0: ¿Por qué es que presto tanta atención a los detalles, a cada versículo, a cada frase y me detengo en todas las palabras? Es porque entiendo que son las palabras que Dios mismo nos revela. Y es necesario que esas palabras sean presentadas, enseñadas y comprendidas por todos nosotros.
1: Nos da que nos sintonice hoy en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Los teólogos hablan de la inspiración como el proceso providencial por medio del cual Dios obró a través de los autores de las Escrituras para producir los escritos infalibles con autoridad divina. Pero, ¿tantas libertades tuvieron los autores durante ese proceso? Es una pregunta. ¿Y cuánto de los que escribieron en verdad lo entendieron? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar el significado bíblico de la inspiración y de las implicaciones que tiene para cada creyente en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a hablar un poco acerca de lo que significa que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inherente a ese pensamiento? El contenido de la Biblia es la revelación. El proceso mediante el cual fue escrito el contenido se llama inspiración. Hay personas que dicen que la Biblia fue inspirada solo en conceptos y no en las palabras reales. A través de los años he tratado de lidiar con la gente que piensa que ellos fueron inspirados por Dios con grandes pensamientos religiosos y lo escribieron con sus propias palabras. Por lo que en realidad no poseemos las palabras de Dios. Que no debemos estancarnos en una palabra, sino tomar los conceptos y continuar con las ideas y cómo fluyen sin preocuparnos por las palabras. Esas son solo detalles, dicen, que se interponen en el camino. Hay personas que dicen que el Espíritu da vida y la letra mata. Me gustaría preguntarle a alguien cómo comunicar una idea sin utilizar palabras. Creo que no comprendo. ¿Cómo podría usted, si fuera Dios... Comunicar una idea sin palabras. No tiene sentido. Y cuando Moisés quiso excusarse de hablar por el Señor porque no era elocuente, Dios le dijo que él estaría con él y le enseñaría qué decir. Isaías dijo, después oí la voz del Señor que decía, Jeremías dijo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ezequiel escribió, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hijo de hombre, Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Palabras, no ideas. Amós expresó, Entonces respondió Amós y dijo a Macías, No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. La maravillosa experiencia de Pablo en su conversión, quien cuando estando con Ananías relata en Hechos 22, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios ha designado que Pablo le escuche y comunica lo que dice. Juan dijo, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. A un Cristo, el verbo hecho carne, Dijo que Él recibió su mensaje de su Padre. Le dijo a Cristo qué decir. No se puede tener ideas sin palabras. Ese tipo de concepto es una tontería. Es lo mismo que hablar de una melodía sin notas o música sin melodía. Es lo mismo que hablar de sol sin luz o antropología sin nombres. No hay pensamiento sin palabras. Al contrario. Mire primero de Pedro 1, 10 al 11 por un momento. Algo interesante. Esto ilustra un principio. Pedro escribe con referencia a los profetas del Antiguo Testamento que registraron la verdad sobre el Mesías. Él dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos». En otras palabras, «allí estaban los profetas del Antiguo Testamento» Siendo llevados por el Espíritu Santo, inspirados para hablar y escribir acerca del Mesías. Y a medida que ellos estaban hablando o escribiendo acerca del Mesías, estaban haciendo una cuidadosa búsqueda e investigación para averiguar de lo que estaban hablando. El punto es este. La Biblia no solo no enseña que hay pensamientos sin palabras, sino que nos enseña que a veces Dios les dio palabras sin pensamientos. No me refiero a un dictado mecánico sin sentido, pero había muchas cosas que los escritores del Antiguo Testamento escribieron que no llegaban a comprender. No es algo que ellos relataron debido a su inteligencia religiosa, sino que escribían las palabras que Dios les dio, ya fuera que las entendían completamente o no. Y es por eso que en Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no mis pensamientos, no pasarán. Entonces, Alguien dice que la Biblia es inspirada cuando habla de las cosas sagradas y que no lo es cuando habla de las cosas seculares como la ciencia, la historia, la geografía y demás. Algo con lo que hay que lidiar periódicamente. Hay quienes dicen que la historia de la Biblia es errónea. La geografía de la Biblia está mal. Las matemáticas de la Biblia son inexactas. Las declaraciones científicas de la Biblia son equívocas. Pero no se preocupe. La inspiración garantiza lo sagrado, no lo secular. Es como decir que Dios es bueno en las cosas religiosas, pero realmente necesita ayuda en otras áreas, no maneja bien otros datos, y hay todo tipo de personas que quieren atacar la Biblia basándose en eso. Le voy a dar un par de ejemplos curiosos. Josué 10.12, donde se relata la batalla que estaba sucediendo. Se dice que en medio de la misma el sol se detuvo, y los críticos se han reído y burlado durante años. Dicen que la Biblia es poco científica. Si la relación entre la tierra y el sol no cambiara, Querría decir que la tierra se detuvo, pero el hecho es que si usted hubiera estado allí ese día, le hubiera parecido como si el sol se detuviera. Y ese mismo crítico sería el primer hombre que al levantarse de la cama en la mañana miraría por la ventana y diría, «¡Qué hermoso amanecer!». Eso no es una salida del sol, por cierto, pero nadie sale y dice, «¡Oh, qué hermosa tierra que gira!». Y nadie tampoco dice eso por la noche. Y todo el tiempo decimos cosas por el estilo. Decimos que la gente vive en Australia abajo. ¿Abajo de qué? Esa es una frase inventada. Es lenguaje figurado. Hay algunas cosas que decimos desde la perspectiva humana que no pretenden ser afirmaciones de elementos técnicos de datos científicos. Luego, está el relato en el libro segundo de Reyes XVIII de la transacción de Senaquerib con Ezequías de 30 talentos de oro y 300 talentos de plata la cual no parece ser un problema hasta que los arqueólogos descubrieron los registros asirios de la transacción entre ellos, el propio registro de Senaquerib, y en su cuenta había 800 talentos de plata en lugar de 300. Y los críticos dijeron que ese es el tipo de datos donde la Biblia se equivoca, ya que no es cuidadosa con los números pequeños. Y luego, estudios arqueológicos posteriores han revelado que la norma de cálculo del oro era la misma en Judea y Siria, pero el estándar para el cálculo de plata era diferente. Y 800 talentos de Siria equivalían a 300 talentos hebreos. ¡Exactamente lo que dice la Escritura! La Escritura habla en hebreo y el registro de Senaquerib en Sirio. Permítanme mostrarles otro. Hay muchos más en donde la Biblia supuestamente se equivoca. Y no es así si se observa con cuidado. Uno muy curioso está en Números 11.31, el cuarto libro en el Antiguo Testamento, y vino un viento de Jehová. Los hijos de Israel estaban en este momento deambulando por el Sinaí y tenían que ser alimentados. Y el Señor los va a alimentar. Y es muy interesante ver cómo Él les da de comer. Él envió un viento y trajo codornices desde el mar. El viento trajo codornices y las dejó en el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento. Estaban en un área extensa. Y dice que tenía dos codos de profundidad. Un codo era más o menos 46 centímetros. Así que estamos hablando aproximadamente de un metro. Tomemos al crítico que decidió que era un metro y quiso hacer algunos cálculos. Dijo que esta es una de las cosas más ridículas que ha leído. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro y que toda la zona cubierta en un metro de codornices hizo los cálculos. Esos serían 19 trillones 538 billones, 468 millones, 306 mil, codornices. Y entonces, obviamente, eso fue causa de mucha risa. Claro, 19 trillones de codornices, todas apiladas. Pero solo demostró su ignorancia. La Biblia hebrea no dice que fueron apiladas desde el suelo hacia arriba. Lo que la escritura indica en el texto hebreo es que Dios sopló las codornices en el desierto desde el valle del Nilo. Y todos los pájaros vinieron volando a unos dos codos sobre la tierra. Esto es lo que dice. Las codornices por lo general no se elevan a más de dos codos sobre el suelo. Fueron llevadas allí por el Señor y era fácil para la gente alcanzarlas de esa manera. Solo tenían que estirar la mano. Las codornices fueron llegando, volando a esa altura, hasta que todo el pueblo tuvo todo lo que quería. Cuando la Biblia habla de ciencia, historia, matemáticas, sea lo que fuere de lo que la Biblia hable, es la palabra de Dios. Y Dios es infalible y también su palabra es así de infalible. Los críticos quieren burlarse de la Escritura. Sin embargo, la Biblia es científicamente exacta. Contiene los principios básicos de la ciencia. Usted podría tomar, por ejemplo, los elementos más básicos de la ciencia. El tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Herbert Spencer, quien murió en 1903, redujo todo a estas categorías. Dijo que todo lo que hay en el universo encaje en ellas, que esa es la matriz de la existencia. Murió después de haber sido aclamado como un hombre brillante después de descubrir eso. Y no se dio cuenta que eso está en el primer versículo de la Biblia. En el principio, el tiempo, creó la acción, Dios, la fuerza, los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. La base de la existencia se encontraba en el primer versículo. El universo es una continuidad de tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Y uno no puede existir sin el otro. Por lo tanto, todo debe haber existido simultáneamente desde el principio. Todo tuvo que comenzar junto. La ciencia tiene que estar en esa matriz. No puede faltar ningún elemento de esta base o no tendríamos lo que tenemos en la actualidad. Y una vez que el universo había sido creado... Sus procesos fueron diseñados para funcionar de una manera ordenada. Toda la energía y la materia sostenidas por su interacción, de modo que no se necesitara más creación. Una vez que se genera el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia es todo lo que se necesita. Y Génesis 2.2 dice que Dios acabó la obra que hizo. Él lo hizo y lo concluyó. Todo a la vez. Creó la matriz completa. No ha habido ninguna creación desde ese entonces ya que no se necesita ninguna creación. La ciencia ha llamado al cese total de la actividad creadora en la primera ley de la termodinámica o la ley de conservación de la masa y la energía, a la cual Einstein dedicó mucho tiempo. Es el principio científico más universal, cierto y básico de todos, y está allí mismo en la palabra de Dios. Él finalizó de hacer lo que hizo, terminó, lo hizo todo a la vez y listo se conservaría por sí mismo debido a su propia naturaleza. La segunda ley de la termodinámica es la ley del desorden creciente. De todo lo que de ese sistema en la matriz está agotando, desintegrando y finalmente morirá. Y lo estamos viendo en términos muy claros. Toda la creación, dice Romanos 8, está gimiendo y esperando a que la maldición sea revertida. La ciencia no puede explicar la segunda ley de la termodinámica. No saben por qué todo tiende al desorden... Todo tiene de caer hacia la falta de vida. La Biblia es el único lugar donde usted puede acudir para ver una explicación. Y la explicación es una sola palabra. Pecado. El pecado. No se puede ser científico si usted no cree en el pecado. Porque no se puede explicar la naturaleza de la matriz de la existencia. La Biblia es exacta en todo lo que dice. Dice que Él colgó la tierra sobre nada. Ya sé que usted esté hablando acerca de geología geodesia, meteorología, fisiología, biología, antropología, astronomía, hidrología, cuando la Biblia habla es exacta. Y después ve cosas en la Biblia, como la profecía. Por ejemplo, Ezequiel 28, una visión superlativa que muestra la exactitud de las escrituras históricamente. Ezequiel 26 al 28, una profecía de Ezequiel sobre la destrucción de la ciudad de Tiro. Tiro era una fortaleza fenicia, una ciudad bastante importante en la costa de Fenicia hoy conocida como Palestina. Y la palabra del Señor vino a Ezequiel en el versículo 2 del capítulo 26, diciendo acerca de la destrucción del lugar. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, hea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. En otras palabras, ya que Tiro se burló de Jerusalén, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones». Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. «Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería de las ruedas y de los carros temblarán tus muros. Cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida, con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra». Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras, y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépido de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a tiro. Bastante detallado. ¿No es una especie de profecía general? Muy específica. Esta es una gran ciudad fenicia. Desde el siglo de a.C. controlaba fenicia. Tenía fuertes murallas, de unos ciento cincuenta metros de altura, de casi cinco metros de espesor, y estaba floreciendo cuando Josué guió a Israel a Canaán. Iram el primero era su rey. Él ayudó a David a construir el palacio, y de acuerdo con primero de Crónicas 22, ayudó a Salomón a construir el templo. Tres años después de que esta profecía fuera dada, Nabucodonosor la cercó durante trece años. Eran ciudades amuralladas. Todo lo que tenía que hacer era, si no podía entrar en la ciudad, cortar cualquier suministro que viniera a la ciudad y finalmente morirían de hambre. Le tomó trece años, del 585 al 573. Por último, la ciudad se rindió ya que todos estaban muriendo. Y Nabucodonosor destruyó los muros y las torres, destruyó la ciudad e hizo... Cada cosa que Ezequiel dijo que haría, y por supuesto que no estaba leyendo Ezequiel cuando lo hizo. Entró en la ciudad, no encontró el botín, pensó que iba a encontrar un botín, pero ellos habían utilizado su flota para sacarlo. Se llevaron toda una isla frente a la costa, a un kilómetro y medio de distancia, y por supuesto en el capítulo 29 de Ezequiel, dijo que no obtendría ningún botín. Exactamente lo que pasó. Cuando llegó allí, se habían llevado todos los objetos de valor a la isla. Nabucodonosor no tenía poderío naval para ir a buscarlo. La isla se convirtió en la nueva ciudad y floreció por 250 años. Solo una parte de la profecía se había cumplido. La parte acerca de Nabucodonosor, de la destrucción de los muros, los asesinatos de la gente. Pero no todo se había terminado. Las ruinas estaban todavía allí, los escombros. Después de 250 años... Llegó un joven de 24 años con el nombre de Alejandro Magno. Él tenía 33,000 hombres de infantería, 15,000 de caballería. Acababa de derrotar a los persas y estaba en camino a Egipto. Necesitaba suministros. Vino, pues, a la ciudad de Tiro, ahora en la isla, y envió un mensaje. «Quiero darle suministros a todos mis hombres, mis caballos y mi ejército». Y ellos dijeron, «Usted no tiene una flota y nosotros estamos en una isla, no le vamos a ayudar». Eso no le gustó. Y no era bueno hacer enojar a Alejandro. Él no tenía una flota, por lo que decidió que tenía que conseguir una manera de ir a esa isla. Hizo lo que Ezequiel, el profeta, dijo que se haría. Dijo que el lugar será como una peña lisa y los escombros serán arrojados al mar. Bueno, ¿qué conquistador en su sano juicio haría eso? ¿Por qué perder el tiempo, una vez que ha conquistado el lugar, recogiendo todo y tirándolo al océano, Toda la piedra y todo el resto de la misma. Pero ese es exactamente lo que tenía que suceder. Así que Alejandro lo hizo. Él tomó todos los escombros y construyó un istmo de más de medio kilómetro de largo y más de sesenta metros de ancho hasta llegar a la isla con todos los desechos. La isla se había fortalecido también con poderosas murallas que llegaban hasta el borde del mar. Y a medida que se acercaba, se dio cuenta de que tendría que superar esas paredes. Y con el fin de llevarlo a cabo, construyó enormes máquinas de asedio de 165 metros de altura, según el registro. Le tomó siete meses. Él entró y asesinó a ocho mil personas. En un periodo de unos pocos meses, ejecutó a siete mil más. Vendió a más de treinta mil como esclavos y cumplió cada uno de los detalles de la profecía. Y aunque la ciudad de Jerusalén ha sido reconstruida diecisiete veces, Tiro nunca ha sido reconstruida. Y eso es exactamente lo que Dios dijo. Que no se edificaría más. ¿Y sabe a qué se dedican? Si voy en día, ¿se dará cuenta de lo que hacen? Ellos tienden redes de pesca, tal como lo decía. ¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Aproximadamente una en setenta y cinco millones. Por cierto, una ciudad hermana con el nombre de Sidón también recibió una profecía, versículo 22 de Ezequiel 28. Así ha dicho que va el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados. Y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Será un caos sangriento. Es el centro del culto a Baal, a unos 36 kilómetros al norte de Tiro. La profecía habló de sangre en las calles, espadas por todas partes, pero ninguna profecía de destrucción final. Eso es lo que pasó. Sangre por todas partes, espadas por todas partes. Esa pobre ciudad fue sitiada y asediada una y otra y otra vez, pero aún es una ciudad. En el 351 a.C. fue gobernada por Persia. Fue tomada en la revolución. Toda esperanza de salvar la ciudad había desaparecido. El pueblo estaba siendo atacado por los persas y cuarenta mil de ellos prefirieron morir antes que someterse a la violencia persa, por lo que se prendieron fuego y se mataron con sus propias casas. La sangre fluyó en las calles una y otra vez. Esa ciudad, Sidón, fue tomada tres veces en las cruzadas, tres veces por los musulmanes. En 1840 fue bombardeada por las fuerzas combinadas de Inglaterra, Francia y Turquía. Pero aún está allí porque Dios dijo que no sería destruida. Todavía está allí. Se puede estudiar la Biblia y predecir cosas que históricamente son absolutamente precisas. Ezequiel 30 predijo la destrucción de Egipto. Naum I, la destrucción de Nínive. Isaías 13 la destrucción de Babilonia. Oseas 13 la destrucción de Samaria. Ezequiel 25, la destrucción de Moab y Amón. Un matemático llamado Peter Stoner tomó once de las profecías con todos sus detalles y calculó la probabilidad de que ocurrieran por casualidad. Una en 5.76 veces diez a la quincuagésima novena potencia. Usted dice, ¿qué significa eso? No sé, ni siquiera puedo pensar así. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, él lo estimó de esta manera. Si todo el universo contuviera dos mil trillones de galaxias y cada galaxia tuviera cien mil millones de estrellas, serían todas las estrellas en todas las galaxias dos veces diez a la quinta potencia. Un número increíble. Este tipo de probabilidades simplemente no sucede. Así que cuando vea que la Biblia habla científica, geográfica, históricamente o lo que sea, es precisa. Esta es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el beneficio? Volvamos a nuestro texto original y terminaremos allí. Segunda de Timoteo 3, ¿cuál es el beneficio de esto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué cosa tan estupenda! No solo tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos la palabra de Dios que nos puede equipar completamente para toda buena obra. Tenemos la palabra que cambia la vida. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? En primer lugar, creerla. En segundo lugar, estudiarla. En tercer lugar, honrarla. Dios es exaltado por encima de su nombre. Me encanta. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo David en el Salmo 119, 97 obedézcala, haga lo que ordena, luche por ella Judas 3, contender ardientemente por la fe y predíquela, segunda de Timoteo 4.2, predica la palabra se da cuenta de que durante su vida es probable que coma 150 cabezas de ganado tal vez un poco más va a comer por lo menos 3000 pollos siendo conservadores, 225 corderos, 26 ovejas 310 cerdos solo en forma de tocino y jamón consumirá usted solo 26 hectáreas de cereales y comerá 50 acres de frutas y verduras. ¿Puedo recordarle lo que dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras que usted está comiendo todo el resto, por favor pase un poco de tiempo en este libro. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué declaración!
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que Dios usó la mente, el vocabulario y las experiencias de cada uno de estos hombres fieles para producir su propia palabra infalible e inerrante. Estamos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El Nuevo Testamento de principio a fin» así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,